0: Benvenuti a tutti, siamo qui oggi per intervistare il professor Romano Serra, grande esperto di meteoriti. Le domande sono poste dagli studenti delle classi prima B e prima D della scuola media. Giacomo, prima B, da quale pianeta piovono più meteoriti?
1: Ecco, il pianeta ovviamente è particolare, nel senso che eh, il pianeta di cui sappiamo certamente è Marte. Poi è ovvio che se noi intendiamo anche satelliti, potrebbe essere la Luna. Poi magari ci sono anche altre meteoriti particolari, tipo le acondriti carbonacee, che secondo qualcuno possono provenire da Venere. Però come pianeta è soprattutto Marte. Se, eh, tra l'altro sappiamo che non c'è una grande differenza tra un basalto marziano, un basalto lunare e un basalto terrestre. Quindi ci sono tutte anche poi delle... Eh, analisi che devono essere fatti. comunque diciamo che la, il pianeta più eh, prossimo è Marte poi ovviamente anche la Luna se ne intendiamo come piccolo pianeta invece, invece che satellite della Terra
0: perché i meteoriti piovono dallo spazio?
1: vabbè ah è ovvio che noi parliamo di eh, sassi di oggetti che arrivano che sono Attorno al sole e, non, e, e oltre e quindi la terra nella astronave, eh, appunto sulla quale noi viviamo rivoluzionando in un anno attorno al sole ovviamente incontra eh, dei residui fossili del sistema solare delle rocce fossili che sono le meteoriti gran parte delle meteoriti sono molto antiche quindi veramente eh, ci danno queste informazioni che vengono dalla probabilità dello spazio e ovviamente è, è, è da lì che vengono perché da lì nasce anche la terra
0: perché si formano i meteoriti?
1: Ah, le meteoriti sappiamo che sono appunto il residuo solido delle meteore stelle cadenti, quindi voglio dire, eh, 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 nello spazio eh, c'è eh, tanta, eh, ma, tanto materiale, ma tanto, che per eh, somma di masse, pensiamo ai alle, quello che noi chiamiamo i gatti, Bambini, ragazzi, sapete cosa sono i gatti, a parte quelli che fiano, fanno miao, Per gatti intendo anche quei cumuletti di polvere che eh, li possiamo trovare in posti eh, dove si spolvera poco. Ecco, uh, la formazione, eh, diciamo, queste strutture, que- questi noduli di polvere eh, si uh, 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 raggruppano come la polvere nello spazio. E lentamente la polvere nello spazio ovviamente produce delle, eh, delle masse sempre più grandi e quando queste incontrano la Terra eh, o un altro pianeta, un altro oggetto come il Sole, altri, altri oggetti con masse, massa, satelliti, insomma, eh, possono ovviamente interagire e quindi cadere. E dare la, sulla Terra, appunto, ovviamente c'è la forma eh, della stella cadente e quindi del meteorite, se, se è grande, se, se sopravvive.
0: Se un meteorite colpisse una strada si formerebbe un buco gigante?
1: Ah, dipende dove tra l'altro proprio il 28 di um, febbraio quindi oggi eh, circa una decina di giorni fa è caduto una meteorite una condrite carbonacea tra l'altro molto rara uh, in Inghilterra ed è forte perché ha colpito uh, una, una pista ciclabile e ci sono gli, uh, sul terreno si vedono perfettamente gli schissi di questo materiale e, uh, e quindi non ha prodotto un buco in questo caso, però è possibile che si possano formare ovviamente dei crateri, se la meteorite, se il meteoroide iniziale è grande, l'oggetto che sopravvive può essere altrettanto grande, sopravvive al passaggio in atmosfera, altrettanto grande e quindi può lasciare al suolo una grossa buca e quindi anche se capita in una strada, anche in una strada.
0: Esistono le piogge di meteoriti?
1: Sì, ci sono chiamati sciami, e eh, sono soprattutto il residuo eh, di eh, comete, voi sapete ragazzi cos'è una cometa? La cometa è una, um, un oggetto di pochi chilometri, 5, 10, 20 chilometri, che, um, di fatto di materiale carbonaceo molto antico e acqua anche, eh, che um, eh, arrivando vicino al Sole, ruotando hanno migliaia di anni di periodo, uh, la più famosa per noi è la cometa di Ali che ha 76 anni di periodo e arrivando vicino al Sole eh, perde massa. Ovviamente eh, non è, diciamo, da quando arrivi, arriva dalla, dall'orbita di Marte fino all'orbita di Marte ancora, attorno, eh, poi ovviamente va a passare vicino al Sole eh, e in questo caso libera tanto materiale. Questo materiale, che è la coda, sappiamo che la coda, a questo punto di vista, che la cometa a questo punto di vista, è tutto fumo, niente arrosto, nel senso che libera questa grande coda che può essere milioni di chilometri pur, pur essendo prodotta da un oggetto che può essere 10, 15, 20 chilometri. La più grande che sappiamo è l'elbop di 40 chilometri per intenderci. E, um, e quindi questo materiale comunque non va disperso nello spazio. E quindi quando la Terra si avvicina ad orbite a queste orbite, a queste, a queste eh, traiettorie eh, delle comete, ovviamente, che sono ricche di materiale, che ha lasciato il nucleo, quindi, quindi parliamo della coda. Questo uh, è ovviamente materiale, la Terra lo attrae e quindi abbiamo delle giornate in cui ci sono veramente delle piogge, delle, degli sciami cosiddetti, dove si intensifica la uh, caduta o la, uh, uh, l'entrata in atmosfera di particelle, che per la stragrande maggioranza dei casi eh, eh, si eh, dissolvono, lasciando magari poi un, un residuo solido di micrometeoriti, cioè palline di ferro, vetro, roccia così di eh, qualche micro, cioè di qualche millesimo di millimetro eh, però può succedere invece che ci sono delle, anche eh, degli oggetti un po' più grandi e quindi a questo punto è facile anche trovare delle meteoriti facile, può succedere di meteoriti più grosse
0: Cleidis, prima di che forma hanno i meteoriti?
1: Le meteoriti eh, sono um, generalmente, eh, appena caduti, hanno una forma a fuso, hanno una forma aerodinamica. Poi è ovvio che questo materiale, eh, passando l'atmosfera, eh, ovviamente arriva so, a 10-20 mila gradi, cioè temperature fantastiche, e quindi tende a esplodere. L'acqua, il materiale, L'acqua essenzialmente, di cui sono anche composti, tende a bollire e quindi fa esplodere l'oggetto, quindi al suolo a volte arrivano dei, dei, anche solo dei frammenti di forma particolare, senza una, una vera aerodinamicità, però può succedere che ci sono meteoriti che hanno una, forma, una bella forma aerodinamica, con linee di flusso di vetro sulla superficie e soprattutto hanno anche una forma tipo o chiamate i i regmalipti, cioè tipo quella che si uh, ottiene quando si toccano con le dita delle, ehm, 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 ma- dei materiali tipo la creta, non so se avete mai giocato con la creta o col pongo, se uno ci va sopra con le dita riesce a fare delle forme con delle, forme, con delle fossette, delle forme eh, ablate come si dice, cioè la roccia di cui sono composte si presenta, oltre ad avere una aerodinamicità, cioè una, una sua um, simmetria, anche delle piccole fossette, tutto fatto proprio perché c'è l'ablazione del materiale che, che sublima, cioè parte dalla roccia e va dallo stato, la roccia solida allo stato a riforme, senza passare attraverso la fase liquida, in pochissimo tempo e quindi lascia sulla, uh, sull'oggetto, sulla, sul corpo, sulla meteorite la, uh, l'impronta di questa ablazione.
0: Pietro, prima B. Di quali materiali sono composti i meteoriti?
1: Vabbè, ah i meteoriti sono composti di materiali che sono sulla Terra, insomma, cioè la Terra è fatta di meteoriti, si può dire. Comunque, se uno... Diciamo, il, il materiale fondamentale è eh, il magnesio, cioè, se la Gran parte delle, delle meteoriti sono fatte di olivina, cioè, che è un silicato di magnesio, quindi il magnesio, quando uno trova altro il magnesio, altro il silicio, e magari il ferro e il nickel è una meteorite, cioè il tracciante fondamentale per quanto riguarda il metallo è il il nickel. eh, Il ferro extraterrestre è sempre associato al nickel, poi ci mettiamo magari il cobalto, il cromo, l'iridio, però diciamo in maniera molto evidente, cioè i materiali maggiori eh, sono dal magnesio, silicio, calcio a volte, Ferro che a volte il sodio anche.
0: E infine Camilla, prima di, i meteoriti hanno un nucleo, e se sì, come è fatto?
1: Oddio, adesso su questo nucleo, no, sostanzialmente, ehm, generalmente, sono corpi molto omogenei che non hanno una stratificazione particolarmente evidente, pur tuttavia che sono quelli chiamati polimitici, dove hanno magari più o meno condrole, hanno più o meno materiale, però è una distribuzione anomala in una fase omogenea, non c'è un nucleo sostanziale con una meteorite.
0: Pietro, prima B, la rotta dei meteoriti viene influenzata dall'attrazione dei pianeti?
1: Ah, è ovvio che eh, la, 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 noi parliamo in realtà adesso di meteoriti, Dovremmo parlare di meteoroidi, perché la meteorite è il residuo fossile, eh, di, cioè di materiale fossile che cade sulla Terra. E cioè, la meteorite è il residuo della stella cadente, cioè del meteoroide, che è del, un fossile, una roccia fossile del sistema solare. Ora, uh, uh, quindi questa sicuramente sente nel suo moto uh, di rivoluzione attorno al Sole la presenza uh, delle, uh, dei vari pianeti. E anche dei, dei satelliti o degli asteroidi, eh, è noto che ci sono addirittura comete che hanno cambiato la loro orbita a causa di Giove, a causa della Terra stessa.
0: Sasha, prima B, a che velocità viaggia un meteorite?
1: <ride> la meteorite è molto alta. Possiamo parlare di 100.000 meteorite. Noi parliamo di meteoroide. Il meteorite, ripeto, ragazzi, è il residuo solido della stella cadente. Dobbiamo parlare di meteoroide, cioè dell'oggetto nello spazio. Oh, l'oggetto nello spazio, da cui si può avere la meteorite, viaggia all'ordine di 100.000 km l'ora.
0: Sara prima B, qual è il meteorite più grande mai ritrovato? E quello più piccolo? <ride>
1: La meteorite più grande è, è quella di Hobba in Namibia, uh, in, che è un pezzo di ferro di metallo straordinariamente grande e, e quindi mm, non è... Eh, eh, Il cioè, eh, no, tratto è forte perché non si è dissolto. Ora invece, la, a, le meteorite più piccole noi parliamo solo delle micrometeorite, non, è, non sono... Um, um, anche per dire se uno guarda sul tetto di casa di casa sua per dire ragazzi se dovesse venire qualcuno che vi pulisse eh, con la mamma e col papà diciamo ovviamente le grondaie di casa vostra sicuramente nella polvere troverete qualche micrometeorite quindi quindi parliamo di oggetti che vanno non so, da 50 tonnellate fino a pochi microgrammi
0: Giacomo prima di che cosa stiamo facendo per scongiurare un possibile impatto di un asteroide sulla Terra? Beh,
1: tutto sommato si sta facendo po- poco perché eh, uno direbbe, se, se succedesse sarebbe talmente grosso che uno potrebbe fare ben poco. Tuttavia, teoricamente si dice che, che se fosse eh, scoperto questo eh, potenziale asteroide, a proposito, c'è cioè uno Apofis che passerà nel, 19... nel 2029 e uh, che dovrebbe passare tra la Terra e eh, la Luna, e quindi noi dovremmo vederlo tranquillamente. E, um, quindi voi lo vedrete. E uh, eh, quindi, voglio dire, in questo caso uno dice: gli mandiamo contro una bomba atomica, gli mandiamo contro una un satellite, nel senso una, 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 un'astronave, per dargli un colpetto. Ora, è ovvio che se uno questo scontro, questa esplosione, la fa vicino alla Terra, la cosa peggiora sicuramente, perché magari uh, avremo tanti meteoriti, il, il, cioè tanti meteoroidi che possono dare origine a meteoriti, quindi una, una grandinata pazzesca. E, oppure, eh, invece, se si riuscisse a prendere quando è lontano, anche una piccola deviazione quando è lontano dalla Terra, è sufficiente per evitare che la Terra ne sia il bersaglio, però è difficile eh, perché eh, la, eh, comunque fino adesso non si ha notizia di corpi che sono sicuramente eh, eh, nella, dir- nella direzione dell'orbita della Terra, quindi nella direzione di col- colpirla.
0: Quanto può essere grande un asteroide?
1: Un asteroide? l'asteroide allora eh, si dice che un oggetto dell'ordine se ha una simmetria sferica tipo Vesta è un piccolo pianeta un, un oggetto di mille km, tipo Cerere, è un piccolo pianeta un oggetto dell'ordine dei 500 km, t- tipo Pallade è, è un asteroide cioè quello che è la, la differenza uh, che è differente tra fa la differenza tra un asteroide e un piccolo pianeta è la forma sferica. Gli asteroidi generalmente hanno forme irregolari e per fare questo non devono superare una dimensione attorno ai 400-500 km perché dopo comunque la gravità tende a far diventare il corpo circolare e quindi alla fine diventa un piccolo pianeta. Comunque è è una definizione così molto... teorica, ecco, la differenza tra asteroide e e piccolo pianeta e quindi anche nella grandezza stessa. Poi, ragazzi, un'altra cosa ancora, sappiamo che tra Marte e Giove esiste una fascia di di rocce, di cui il capostipite è un certo cerere, che è un piccolo pianeta, che è chiamata fascia dell'asteroide, cioè è una zona tra Marte e Giove dove non si è formato un pianeta, ma Probabilmente per effetti gravitazionali di Giove stesso il meccanismo gravitazionale che dà origine al raggrupparsi, al consolidarsi di vari meteoroidi per dare origine ad un asteroide e quindi poi a un pianeta, non è avvenuto questo processo perché la grande attrazione gravitazionale di Giove ha impedito che questo succedesse. E quindi tra Marte e Giove abbiamo una quantità enorme di asteroidi, cioè di oggetti che non hanno forma circolare, hanno forme irregolare. E lì si va oggetti da oggetti da qualche metro fino, appunto, a pallade e vesta che sono dell'ordine. Anche se vesta è già circolare, se vesta si può pensare a un piccolo pianeta, comunque pallade attorno di 400 km. Ecco, Vesta su, sui 600
0: e infine, Lorenzo, prima di chiede: quanti meteoriti sono caduti nel mondo?
1: Ah, non, non lo so, non lo so. Io posso dire quelli che sono stati catalogati: catalogati ce ne sono quasi in pari 65.000, tutti diversi l'uno dall'altro, fino adesso. Però è ovvio che ce ne sono tanti. Già a San Giovanni, io ne ho catalogati ne ho oltre un migliaio, ma un centinaio non li ho catalogati, per dire sono tutti uno un diverso dall'altro. Comunque, quindi, per dire ne cadono. La storia della Terra sono stati miliardi di miliardi. La Terra stessa, si può dire, è un meteorite, nel senso che è il raggrupparsi, di consolidarsi di tante in forma sferica di tanti meteoroidi che hanno dato origine a tanti meteoriti e appunto si è formata questa struttura. Quindi per dire, comunque se intendiamo per meteorite una, uh, un sasso una roccia, un metallo, un, una siderite, una siderolite, un'aerolite, eh, catalogata, possiamo, siamo ad oltre, eh, ai, ai primi del 2021, ad oltre
0: 65.000. E infine, ultimissima domanda fatta da Ilaria, come si fa a trovare un meteorite che cade sulla Terra?
1: Vabbè, ah eh, ci sono due eh, strumenti fondamentali, il primo è andare a cercare dove ci sono, il secondo è avere fortuna. Per il resto ci vuole dell'occhio. <ride> no, è, è ovvio che eh, se io vado a cercare in un posto dove in mezzo al deserto, ad esempio, Africa, dove c'è, posso trovare, vedo sul terreno dei manufatti paleolitici, capisco che quello lì è un terreno molto antico. Magari se fosse anche un terreno chiaro, non scuro, perché la Metrite sappiamo, ha una forma, ha un colore chiamato black stone, cioè è, è, pietra nera e eh, quindi scuro, se vado in un terreno basaltico già ric-, eh, fa- fatto di, di rocce scure vado già in crisi però se vado in un terreno invece carbonatico ric- ricco di, di, di ro- rocce chiare dove ci sono dei manufatti paleolitici quindi raschiatoi di selce ammigdale di selce e così via lì e quindi vuol dire che questo è un paleosuolo antichissimo, lì è possibile trovare eh, dei sassi molto antichi venuti dal cielo poi ovvio si va dove sappiamo che sono caduti, oppure si va in certe zone, in certi posti dove ci sono cratere da impatto. Ad esempio, se uno va in, uh, so, in, uh, in Estonia, ci sono dei crateri dove puoi trovare uh, delle meteoriti anche adesso. Frammentini, vai in Sicoteali, in, in Russia, in Siberia, lì puoi trovare ancora dei frammentini di ferro, che sono meteoriti. Poi è ovvio, ripeto, oppure vai a Canon Diablo in America, negli Stati Uniti, al Bariqen Crater, anche lì puoi trovare delle cose… Cioè, eh, è ovvio che… Um, eh, poi eh, il discorso fondamentale è avere l'occhio, perché eh, la meteorite, generalmente quelle più, eh, più antiche, più facili da trovare, sono anche magnetiche, quindi uno prende con sé una calamita, però non è detto, perché ad esempio le meteorite lunari o anche basaltiche marziane hanno un magnetismo molto basso, poi ci sono rocce terrestri, invece basaltiche, basaltiche, cioè rocce vulcaniche terrestre, che sono magnetiche, quindi creano ulteriore confusione. Comunque, insomma, tutto sommato, come ho detto prima, la cosa più semplice per me, per voi ragazzi, se volete trovare una meteorite, è quella di andare in un posto dove si accumula della sporcizia col vento, intendo dire per sporcizia della polvere, E, e a questo punto di vista la cosa più semplice è andare, sul tetto di casa, oppure andate su di un, so, se, se potete arrivare sul garage, so, su una cosa più bassa dove potete arrivare con la scala, con il vostro papà o la vostra mamma, e lì chiedere se vi prende un po' di polvere, poi magari si guardate col microscopio e è possibile che, potre- che vediate delle microsferole metalliche.
0: La nostra intervista è conclusa, ringraziamo il professor Romano Serra e alla prossima.